0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Heute geht's um den Konflikt zwischen Jung und Alt. Die Jugend ist faul und undiszipliniert, chaotisch und respektlos und vor allem weiß sie die Leistung der älteren Generation nicht zu schätzen. So oder so ähnlich die Vorwürfe der Alten gegenüber den Jungen. Seit Jahrtausenden. Claudia Heisenberg über einen uralten Generationenkonflikt.
2: Wir sind hier, wir laut, weil ihr unsere Zukunft Wir sind hier, wir sind laut,
3: weil ihr unsere Zukunft, hier, laut, ihr uns Zukunft
2: Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte.
1: Über 5000 Jahre alt ist die Tontafel, auf der die Sumerer diesen Spruch hinterließen, der genauso gut von heute stammen könnte. Anscheinend ist die Klage über die respektlose Jugend so alt wie die Menschheit. Verdorben, faul und egoistisch ist sie in den Augen der Erwachsenen, hat keine Moral und verstößt gegen die guten Sitten. Sie rebelliert gegen die Elterngeneration, konfrontiert sie mit ihren Schwächen und plädiert für Aufbruch und Veränderung.
3: Das ist doch auch das Wichtige an der Jugend, dass sie da ist und Sachen in Frage stellt, dass sie kommt und sagt, okay, ihr habt was damals in Frage gestellt und was Neues gemacht und es ist hoffentlich besser als das, wie es vorher war, aber es ist eben auch noch nicht perfekt und ich glaube, es muss ja Leute geben, die sich nicht mit allem sofort zufrieden geben, wenn wir wirklich wollen, dass unsere Welt langfristig besser wird und ich glaube, da gibt es noch so viel,
1: was besser werden muss. Sagt Pauline Brünger, die sich seit 2018 bei Fridays for Future engagiert.
3: So ein bisschen dieser Sinn für Umsturz, auch vielleicht noch dieser Glaube an irgendwas Revolutionäres. Ich habe das Gefühl, das spürt man viel mehr in der Jugend und ich glaube, das ist nichts, was man negativ bewerten sollte, sondern da bin ich sehr, sehr froh, dass das da ist und frage mich manchmal, warum ist das bei den Erwachsenen schon so abhande gekommen.
1: Vielleicht liegt es daran, dass Eltern nicht nur für ihre Kinder sorgen, sondern sich auch ständig um sie sorgen. Wir wollen doch nur dein Bestes, sagen sie, und ermahnen den Nachwuchs zur Vernunft. Der junge Mensch wird als unfertiger Erwachsener gesehen, den man auf den richtigen Weg bringen muss. Dabei lässt sich Jung und Alt heute auf den ersten Blick gar nicht so leicht unterscheiden. Mittlerweile tragen sogar viele Rentner Jeans und besitzen ein Smartphone. Trotzdem werden sie das Gefühl nicht los, nicht mehr mitzukommen und sind empört, wenn die Jungen alles anders machen wollen.
0: Was ist da los? Die älteren Generationen sind irritiert vom Verhalten der Jüngeren, stören sich an deren Verhaltensweisen, an, an deren Einstellungen, an deren Einschätzungen, gehen auf Distanz. Und heute muss man hinzufügen, sie tun das in einer teilweise so deutlich aggressiven Weise, dass man merkt, sie setzen sich innerlich sehr intensiv mit dem auseinander, was die jungen Leute da eigentlich tatsächlich machen. Also, dass die jungen Leute interessante Antworten haben, dass sie anders sind, weil sie sich auseinandergesetzt haben, intuitiv auseinandergesetzt haben mit den Lebensbedingungen.
1: Der Sozialwissenschaftler Professor Klaus Hurlmann beschäftigt sich seit den 70er Jahren mit den Lebenswelten junger Menschen und weiß aus Erfahrung, auch wenn die Zeiten und Verhältnisse sich ändern, das Misstrauen gegenüber der nachwachsenden Generation bleibt. Wenn der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, 2019 suffisant auf Twitter mitteilt, man könne von Kindern und Jugendlichen nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge verstehen, denn das sei eine Sache für Profis, unterscheidet sich das kaum von der Einschätzung des römischen Dichters und Philosophen Horaz, der den bartlosen Jüngling als unbesonnen, hochstrebend, aufbrausend und unstet beschreibt. Da sein Verstand nicht ausgebildet sei, könne er Gut und Böse nicht voneinander unterscheiden.
3: Natürlich haben, glaube ich, Jugendliche noch nicht alle Einblicke auf die Welt. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, auch Erwachsene haben nicht alle Einblicke auf die Welt. Und die Problematik ist doch vielmehr, dass die Stimme der Jugend in dem Konflikt der Klimakrise, aber in so vielen anderen Konflikten auch, gar nicht mitgedacht und mitgehört wird. Und selbst wenn wir nicht in allem Recht haben, verdienen wir es doch zumindest gehört zu werden und in solchen Prozessen auch teilzunehmen. Ja, und ich glaube, da muss man am Ende eben doch auch zugeben, an vielen Punkten sagen wir, glaube ich, doch einfach sehr viel klügere Sachen zum Thema Klimakrise als Herr Lindner. Da kann man dann auch nichts machen. Ich glaube, es ist eine Art Erwartungshaltung, die die ältere Generation an die Jüngere stellt. Ihr seid die, die jetzt das bald erfüllen müssen oder jetzt schon verstehen müsst, was auf euch zukommt. Und dann ist oftmals nicht so eine Geduld vorhanden, habe ich das Gefühl, den ganzen Entwicklungsspielraum zu lassen.
1: Für die Kölner Philosophielehrerin Janine Engel hat der Konflikt zwischen Alt und Jung vor allem mit der Angst zu tun dass die kommende Generation nicht die Verantwortung tragen kann und nicht die Weitsicht
3: hat, was eigentlich alles zu tun ist. Dass sie das doch alles gar nicht sehen, wenn die nur von hier bis Samstag und an die nächste Party denken. Und da hat man nicht das Gefühl, dass daraus so ein mündiger, verantwortungsvoller Mensch werden kann. Aber ich finde, wir sollten mehr auf Zutrauen setzen und auch an die eigene Jugend sich erinnern.
1: Die Jugend ist unsere Zukunft, heißt es oft. Das liegt in der Natur der Sache, denn die Jungen werden noch auf der Welt sein, wenn die Alten längst gestorben sind. Genauso oft wird die Utopie des Untergangs beschworen, die sich bis heute noch nie bewahrheitet hat. Früher war alles besser, früher, da gab es noch Werte und Moral. Aber stimmt das überhaupt? Ist angepasstes Verhalten tatsächlich besser als Rebellion? Und was hat es mit dem Niedergang der Werte und fehlender Moral überhaupt auf sich?
4: Das ist natürlich ziemlicher Unsinn, weil es diese klaren Kanon von Werten nie gegeben hat, sondern dass es immer eine Vielheit von Werten gegeben hat, heute wie damals auch, und dass die auch immer wieder neu durchbuchstabiert werden müssen. Also wenn man sich nur auf die Werte der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg verlassen hätte oder eben mit die Werte des Nationalsozialismus oder sowas, da kann man nur sagen, gut, dass wir die verloren haben und nicht etwa das Bedauern. Ne?
1: erklärt Dr. Rolf Sistermann, 74 Jahre alt und Philosophielehrer im Ruhestand.
4: Also insofern hat jede Generation immer wieder die Aufgabe, ihren eigenen Wertekanon zu finden. Und es ist einfach falsch zu sagen, da hat es mal die guten und klaren Werte gegeben und die sind heute verloren gegangen. Sondern man muss eben von einem Wertewandel sprechen, der erstmal völlig neutral ist und bei der jede Generation ihre
2: eigenen Werte wieder neu finden muss. Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit.
1: Heißt es im Drama Die Räuber von Friedrich Schiller, der mit Johann Wolfgang Goethe einer der wichtigsten Vertreter des sogenannten Sturm und Drang war. Letzterer setzte mit den Leiden des jungen Werter, dem empfindsamen jungen Mann, der nach eigenen Wünschen und Regeln lebt, ein Denkmal. Auch damals, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, lehnte sich die Jugend auf gegen die Vätergeneration. Sie rebellierte gegen weltliche und kirchliche Autoritäten, gegen Traditionen, gesellschaftliche Normen und veraltete Moralvorstellungen. Ganz ähnlich wie in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, als Rock'n'Roll den passenden Soundtrack für das rebellische Lebensgefühl der jungen Leute liefert – den Eltern ist die wilde Musik und der obszöne Hüftschwung eines Elvis Presley ein Dorn im Auge und im Ohr. Doch es kommt noch schlimmer.
5: Mit Wasser, Besen und Desinfektionsmitteln rückt Hannover seinen Gammlern auf den Pelz. Die Langhaarigen, deren Aussehen allein schon schlichte Gemüter provoziert, sollen durch regelmäßige Duschen vom Georgsplatz weggegrault werden. Die gehören ins Arbeitshaus bzw. mit Knüppeln nur hier runterjagen. Anders werden die gar nicht mehr, sind die gar nicht mehr äh, groß zu kriegen. Bei Adolf hat es sowas nicht gegeben.
0: Dass man solche Frechheit besitzt und sich in die Öffentlichkeit macht in dieser Aufmachung, ist eine Sünde und Schande für uns.
3: Da hör mal, äh, was bist du denn? Du nicht
1: Ab Ende der 60er Jahre, einer Zeit weltweiter Jugendproteste, rebellieren auch in Deutschland die Studenten. Sie kämpfen dafür, zu leben, zu lieben und auszusehen, wie sie wollen. Es geht um mehr Freiheit und den Ausbruch aus verkrusteten Strukturen. Zum Beispiel die Freiheit, ihre Meinung zu sagen und Fragen zu stellen. Und zwar der Generation ihrer Eltern, die Hitler an die Macht gebracht hatte, darüber aber schwieg und es sich in ihren Augen nun im Wirtschaftswunder gemütlich machte.
4: Wenn man die 60er Jahre als eine erstarrte, etwas miefige Zeit erlebt hat, in der das alles sehr konventionell zuging. Also es ging ja dann vor allen Dingen darum, dass diese Ausrichtung auf Amerika und das Vorbild Amerika völlig unbezweifelbar war. Und da spielte natürlich der Vietnamkrieg eine große Rolle dabei, dass man plötzlich merkte, das stimmt vielleicht alles gar nicht, was man uns da erzählt hat in Bezug auf das große und heile und gute Amerika. Die Eltern waren CDU-Wähler, also die für die war alles in Ordnung eigentlich und kam nicht auf die Idee, das in Frage zu stellen, sondern das war die Jugend, die dann plötzlich dieses ganze System in Frage stellte.
1: Auch Rolf Sistermann ließ sich damals die Haare wachsen und trug als junger Lehrer einen langen weißen Schafsfellmantel, was bei seinen Schülern gut ankam. Er wurde direkt zum Vertrauenslehrer gewählt, zum Missfallen mancher älterer Kollegen, die den unkonventionellen bunten Vogel unmöglich fanden. Klaus Hurrelmann, geboren 1944, hat den Zusammenprall der Generationen in den 1960er und 70er Jahren noch gut in Erinnerung.
0: Wenn wir da aber hinschauen, dann war das nicht ein Thema, sondern es war eine breite Freiheitsbewegung. Man attackierte die Alten. Generationen wegen ihres autoritären, konservativen, bewahrenden Stils, wegen des Muffs unter den Talaren aus den letzten tausend Jahren, also verkrustete Gesellschaft, die aufgebrochen werden musste. Und entsprechend war es eine, eine sehr aggressive, eine richtig gewalttätige Freiheitsbewegung, die politische Fesseln gesprengt hat. Ein richtiges Ziel hatte sie inhaltlich nicht. Sie wollte mehr Freiheit, mehr äh, Liberalität.
2: Was nun zunächst die jungen Leute angeht, so sind sie heftig in ihrem Begehren. Auch sind sie nicht imstande, ihren Zorn zu bemeistern. Denn aus Ehrgeiz ertragen sie es nicht, sich geringschätzig behandelt zu sehen, sondern sie empören sich, sobald sie sich beleidigt glauben. Sie tun eben alles zu sehr. Sie lieben zu sehr, sie hassen zu sehr. Und ebenso in allen anderen Empfindungen,
1: konstatierte der griechische Philosoph und Universalgelehrte Aristoteles.
4: Das ist aber keine Klage über die Jugend, sondern man sagt im gleichen Abend auch, dass die Jugend eine Zeit der Freude ist und dass man die auch genießen soll. Es gibt einen schönen Text von Moritz Schlick, der Begründer des sogenannten Wiener Kreises, Logischer Positivismus, ein Buch über den Sinn des Lebens. Da sagt er, dass der Philosoph eigentlich immer ein Jugendlicher sein muss, weil die Jugend eine Zeit des Spiels ist und das Spiel ist die höchste Form des Menschseins. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt und es ist eine Zeit der Begeisterung.
1: Wer jung ist, ist beweglich, flexibel, dynamisch, zuweilen sogar ungestüm. Die Jugend ist die Zeit, in der der Mensch sich selbst findet. In der Körper, Psyche und Ansichten sich ständig verändern, weil das Gehirn sich entwickelt und man anfängt, über sich selbst und die Welt nachzudenken. Während die Jugend ihr Leben noch vor sich hat, haben die Alten das meiste schon hinter sich. Sie verlieren an Beweglichkeit und Kraft, besitzen dafür aber einen Schatz an Erfahrungen. Erfahrungen, die der Nachwuchs erst noch machen muss, auch auf die Gefahr hin, dabei über die Stränge zu schlagen und Fehler zu machen.
0: Und selbstverständlich wirkt das auf Ältere, die das alles schon hinter sich haben, sehr irritierend, sehr hilflos. Aber sie müssen akzeptieren, dass sie selbst eben auch diese Suche hinter sich bringen mussten und hinter sich gebracht haben. Und dass bei den Jüngeren jetzt genau diese Suche gerade in Gange ist. Das scheint sehr schwer zu sein für die Älteren.
2: Die Welt macht schlimme Zeiten durch. Die jungen Leute von heute denken an nichts anderes als an sich selbst. Sie sind ungeduldig und unbeherrscht. Sie reden so, als wüssten sie alles. Und was wir für weise halten, empfinden sie als Torheit.
1: Soll sich schon im 13. Jahrhundert der Mönch- und Ordensgründer Peter von Morone beklagt haben. Als Juvenoia bezeichnet der amerikanische Soziologe David Finkelhor die ständige Klage über die Jugend. Eine Wortschöpfung aus Juvenil, also jugendlich, und Paranoia. Es ist die Sorge, dass der Nachwuchs der Gesellschaft schaden und alles zum Schlechten verändern könnte. Denn mit dem Alter wird der Mensch nicht nur ruhiger und besonnener, sondern manchmal auch starr und verhärmt. Man hat schon viel erlebt und möchte das, was man erreicht hat, gerne bewahren. Die Perspektive verschiebt sich. Man fängt an abzuwägen und zu vergleichen. Ich war bis
3: jetzt nur Kind und Jugendliche, also weiß ich nicht, wie sich das entwickelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man in seinem Leben auch anfängt, eine größere Bereitschaft für Kompromisse zu entwickeln einfach, weil, also ich merke ja selber, wie ermüdend es ist, immer nur darauf zu beharren, das muss jetzt so sein, wie ich das will und das ist es aber nie. Das macht irgendwo natürlich auch unglücklich und da ist, glaube ich, auch ganz oft so dieses Gefühl, dass wir uns sehr alleine fühlen, irgendwie mit sehr, sehr großen Konflikten und so den größten Herausforderungen dieses Jahrhunderts, die irgendwie niemand so ernst zu nehmen scheint wie meine Generation. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?:
1: Ihr habt mir meine Träume und meine Kindheit gestohlen tadelte Greta Thunberg, die Machthaber aus aller Welt. Die Menschen leiden und ihr redet nur über Geld und erzählt Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum. Wie könnt ihr es wagen? Die wütende Attacke der jungen schwedischen Umweltaktivistin zum Auftakt des Klimagipfels der Vereinten Nationen im September 2019 in New York schrieb Geschichte. Ein Jahr zuvor hatte die damals 15-Jährige zum ersten Mal vor dem schwedischen Parlament für mehr Klimaschutz protestiert, Sie wurde zur Anführerin einer ganzen Generation, die Politik und Gesellschaft in Unruhe versetzt.
0: Ja, und da ist auch eine Generationenattacke mit drin. Denn es wird von den Aktivisten von Fridays for Future gesagt, ihr älteren Generationen, die ihr ja nun auch eindeutig das Sagen habt und auch zum Beispiel in den Regierungen und in den Unternehmen und an allen wichtigen Schaltstellen die Weichen stellt, Ihr habt falsche Entscheidungen getroffen. Deswegen fordern wir euch heraus. Wir greifen euch an. Wir nehmen euch in Haftung für das, was ihr hier gemacht habt.
1: Laut Jugendforscher Hurelmann haben die jungen Menschen heute, anders als die 68er-Generation, klare Ziele. Sie wollen den CO2-Ausstoß senken, den Klimawandel stoppen und die Ressourcen schonen. Vielen jungen Menschen wird Angst und Bange, wenn sie in die Zukunft blicken. Sie haben das Gefühl, keine Zeit verlieren zu dürfen – und melden sich mit ihren Forderungen lautstark zu Wort.
3: Ich glaube, dass man ja in dieser Welt eigentlich in einem System großgezogen wird. Und es wird gesagt, das funktioniert. Und ich glaube jetzt zuzugeben, okay, ich habe mein ganzes Leben dann gedacht, etwas funktioniert, was nicht funktioniert. Ist irgendwie voll hart, aber halt das, was gerade notwendig ist. Und alte Menschen sind so, nee, also irgendwie hat es ja schon funktioniert. Oder sie wollen es halt nicht zugeben.
5: Ich halte das tatsächlich für eine Unterstellung. Ich finde die Bewegung als Bewegung wirklich gut und ich finde es gut, dass es so eine Bewegung gibt. Wo ich mich dran stoße, ist tatsächlich, dass wenig über Inhalte gesprochen wird und dann für mich so eine gefühlte moralische Überheblichkeit da hinzukommt, die ich dann schon auch unangenehm finde, weil man... Unsere Generation Vorwürfe würden Ressourcen verbrauchen und das vollkommen unreflektiert. Das stimmt aus meiner Sicht so nicht. Ich kenne viele Leute, die sehr bewusst auch mit Ressourcen haushalten.
1: Widerspricht Stefan Ochs, Fachleiter für Philosophie am Seminar Leverkusen, der in den 80er Jahren gegen Atomkraftwerke, Umweltverschmutzung und die Stationierung von Mittelstreckenraketen demonstriert hat und sich darum zu Unrecht angegriffen fühlt. »No Future« lautete damals ein Slogan der jungen Generation. Das war gleichzeitig eine Absage an die herrschenden Eliten und Ausdruck von Hoffnungslosigkeit in Bezug auf die eigene Zukunft. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, düstere berufliche Perspektiven, eine kaputte Umwelt mit verdreckten Flüssen und saurem Regen, das Wettrüsten zwischen Ost und West prägten die Zeit. Der 53-jährige Philosophielehrer Stefan Ochs weiß, dass junge Menschen sensibler sind für das, was kommt – und das führt zum Konflikt.
5: Den gibt es, glaube ich, in jeder Familie immer wieder bei kleinen Anlässen. Den gibt es bei großen Anlässen, wo die Kinder sagen, ich fliege nicht mit in den Urlaub, mache ich nicht mehr. Den gibt es in der Mobilität, dass viele junge Leute für mich vollkommen unverständlicherweise nicht mehr mit 18 den Führerschein machen und kein Auto haben. Das wäre für mich undenkbar gewesen. Und da gibt es schon Konflikte, ob die sich auf große gesellschaftliche sagen wir mal, sehr leicht so kategorisierende Konflikte vereinfachen lassen. Da bin ich mir nicht so sicher, weil es im Moment aus meiner Sicht eine sehr offene und dynamische Diskussionskultur innerhalb der Generationen und auch innerhalb der ganzen Gesellschaft gibt.
1: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr Zukunft Wer den Zustand der Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, sieht zwar dasselbe, aber nimmt es anders wahr. Es ist dieser Unterschied der Perspektive, der die Jugend zum Seismographen für zukünftige Entwicklungen macht. Jung blickt eher nach vorn, alt blickt eher zurück. Aber anders als früher gilt es heute nicht als erstrebenswert, grauhaarig, faltig und weise zu sein. Das Ziel ist, möglichst lange jung zu erscheinen, denn die Jugend gibt den Takt vor. Darum ist es nicht leicht zu akzeptieren, dass man plötzlich zum alten Eisen zählt dass man sich immer mehr anstrengen muss, um nicht auf der Strecke zu bleiben und den Anschluss zu verpassen. Und trotzdem langsam aber sicher Macht und Autorität verliert.
0: Übrigens, umgekehrt ist das nicht der Fall. Das können wir aus Studien immer wieder ablesen. Die jungen Leute haben keine klischeehaften negativen Urteile und Vorurteile gegenüber den Älteren. Sie respektieren im Großen und Ganzen die Leistungen der Großeltern. Sie schätzen die Leistungen der Elterngeneration und vor allem die eigenen Eltern werden von ihnen sehr, sehr positiv bewertet.
1: Seit 2002 nimmt der Anteil Jugendlicher, die ein positives Verhältnis zu ihren Eltern haben, konstant zu. 42% Prozent der 12- bis 25-Jährigen kommen heute bestens mit den Eltern aus. Weitere 50% Prozent sagen, sie kämen trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten gut mit ihnen klar. Sie sind zufrieden mit der Erziehung und würden ihre Kinder genauso oder ähnlich erziehen. Die Familie stellt einen sicheren Heimathafen dar, der jungen Menschen Halt und Unterstützung gibt, heißt es in der Shell-Jugendstudie von 2019. Das ist auch bei Pauline Brünger so. Sie versteht sich gut mit ihren Eltern, vertraut ihnen, ist dankbar für ihre Unterstützung und hat generell an der älteren Generation nichts auszusetzen.
3: Aber ich habe das Bedürfnis, Dinge, die nicht funktionieren, im Kern zu erfassen und dann zu sagen, okay, weg damit, lass uns es doch besser und anders machen. Vielleicht ja, werde ich auch irgendwann erwachsen und bei mir wird es so sein wie bei den allermeisten Erwachsenen. Und dann freue ich mich doch irgendwie so.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Heißenberg. Regie führte Martin Trauner. Er sprachen Caroline Ebner und Frank Mannhold. Technik Peter Preuß. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.